0: Det var egentlig en helt dagligdags og vanlig situasjon, for i tok jo å bli nemlig butikktyver uten unntak anmeldt, og politiet om å komme og hente dem. Og det var nettopp det som skjedde her. En ung og nyutdannet politibutjent ble anropt eller ringt opp, og kom til butikken og tok med seg butikktyven til politistasjonen og på politistasjonen så ble alle nødvendige opplysninger registrert, og man skulle da gi vedkommende butikk til en saftig bot. Politibetjenten var ganske stolt, for dette var hans aller første pågripelse, og han hade ikke trodd att det skulle være så enkelt, så kanskje var han også litt lett da. Uansett så var hele oppdraget både ganske enkelt å gjennomføre, og Velykket. Så Som plasserte butikktyven i baksete på politibilen og rasta gårdet til politistasjonen med blålys og fulle sirener. Og vel fremme på politihuset så etterlot den ferske politibetjenten butikktyven sammen med de andre nylig arresterte personene som satt på et eget område på politistasjonen der. Og der tog de så av dem da, og sorterte de inn i riktig system. Og politibetjenten ba henne og den kvinnelige butiktyv om å bli sittende helt til han fikk beskjed fra politisjefen på stasjonen der om hvordan han skulle gå fram. For det var sånn at politisjefen først foretok en slags grovsortering av de arresterte før byråkratiet der da, gjennomførte en mer sånn finmasket siling som betjenten meldte fra, som han skal, til politisjefen, og dermed så han på oppdraget som utført. Det var i alle fall det han trodde. Politisjefen på sin side hadde jobbet på den samme stasjonen i snart 30 år, og hun gikk ned i første etasje for å se litt nærmere på de nyankomne arrestantene, og hun ble umiddelbart oppmerksom på en velkledd beskeden gammeldame som satt sammen med de andre antatt kriminelle da, i nærheten av arresten. Den gamle dame så ganske nervøs ut, hendene skal, var hun satt liksom og fiklet med brillene sine. Og hvem i alle dager kan dette være, tenkte politisjefen. Hun skjønte intuitivt at denne historien måtte jo ha flere sider enn de helt åpenbare, nemlig at hun var en butikktyv. Politisjefen satt seg ned ved siden av den eldre damen og spurte henne forsiktig om hvordan hun hadde havnet her i denne situasjonen. Den unge politimannen som var spent på hvordan hans første ekte pågripelse kom til å gå, ilte til og fortalte med stor innelevelse om det den gamle damen hade stjålet fra butikken. Og det var jo ikke så mye egentlig men hadde skjønt. Vært i feil med å en diger apelsin ned i veska si, men hun hadde fomlet så mye med det at hun ble tatt på fersk gjerning. Men politisjefen spurte uansett den gråhårede damen om å fortelle sin versjon, og hun begynte sakte og med litt svak stemme å fortelle. Mannen hennes var alvorlig syk og sengeliggende. Han var avhengig av sterke og dyre mediciner og medisinene kostet så mye, at den lille trygden de fikk utbetalt ble spist helt opp. Det var knapt penger igjen til husleie, og langt mindre til mat og strøm. Og da den svake og syke mannen hennes spurte om han kunne få litt frukt, visste hun ikke hva han skulle gjøre. Hvordan politisjefen reiste seg plutselig opp. Hun sa «Jeg har hørt nok», hun ropte den unge politibetjenten til seg. Og han kom, tog politisjefen ut lommeboka si, drog ut alle sedlene som var der, og ga dem til den unge betjenten, som nå så ut som et spørsmålstegn. Ta med deg denne hyggelige damen til fruktbutikken, kjøp alt hun måtte ønske seg for disse pengene, og etterpå sørger du for at hun kommer seg trygt hjem. Og en ting til. Politisjefen forklarte deretter den unge politimannen at han nå hadde hovedansvar for å sjekke inom det eldre ekteparet, en gang i uka, passe på de hadde det bra, og sørge for å gjøre eventuelle erner eller melde fra til politisjefen om det dukket opp problemer som ikke kunne løses der og da. Det var en stående ordre, og den skulle følges opp i uoverskulig fremtid. Den eldre damen takket instendig mens det rant noen tårer stille nedover kinnene hennes. I denne episoden av Judomania podcast skal det handle om medfølelse og omtanke for andre. Jeg heter Arne Middel og har trent judo og andre kampformer siden 1983. I 1997 så begynte jeg å lage en nettside om judo, judomania.no. nå finner du Judomania både som podcast og ja, på Instagram, Facebook og YouTube. Dagens episode skal altså handle om medfølelse og omtanke for andre. Og det høres kanske lite ut som kampsport og selvforsvar og sånt, men det hänger faktisk veldig nøye sammen. På japansk så kaller man, eller man har egentlig mange ord for sånn omtanke og høflighet, men et ord som ofte brukes er omoyari, og det handler om gode manerer og høflighet. Og høflighet og gode manerer er noe en hver turist som besøker Japan legger merke til, som en en sånn utpreget, typisk og sånn totalt integrert del av det japanske samfunnet. Og så er det så sånn at den høfligheten er ikke bare sånn overfladisk, men den skal, i hvert fall i ideell form, være et slags uttrykk for en sånn ektefølt velvelje og en indre sånn, og inderlig omtanke overfor andres følelser. Det sies i hvert fall i Japan at denne høfligheten er lite verdt hvis bare tar utgangspunkt i et ønske om å ikke fornærme andre. Så det er en viktig forskjell der, og det er viktig å forstå den nå, for å forstå den japanske høfligheten. Det skal altså handle om en ekte omtanke og omsorg overfor andre, og ikke kun et sånt ønske om å følge regler bare for å være høflig. Så høfligheten man opplever i Japan ska altså ikke være en påtatt høflighet, men heller et uttrykk for en ektefølt omtanke for andre mennesker. Så det man faktiskt gör for eksempel å bukke dypt, er på en måte seremoni og men alle ritualene ska ha en reell näste kjærlighet som utgangspunkt. Samtidig er det jo en kjent sak att i Japan så er man ganske konfliktsky. Det er altså viktigere å unngå konflikter enn å prøve å løse dem, sies det. Begrepene tatama, altså offentlig holdning, eller den synlige holdningen du har, og one, som egentlig betyr mening og intensjon, det är viktig for å unngå å såre andres følelser. Og det er også en naturlig del av den japanske Omoyari, eller den japanske høfligheten. Når det gjelder det begrepet konfliktsky, så har det en litt sånn negativ konnotasjon. Men personligt så tänker jeg det at man godt kan klare å kombinere det å være konfliktsky men det å løse konflikter. Og personlig synes jeg også det er ganske interessant og litt inspirerende at den da 81 år gamle politikeren og fredsmøgleren Thorvald Stoltenberg, altså pappaen til Jens Stoltenberg, i 2012 sate til NRK, de fleste har nok en formening om at konfliktskyet personer er ubrukelige som ledere. Men jeg sier, treffer du et menneske som prøver å gå utenom konfliktene for å løse problemene, så spar på han eller henne, for vi trenger dem, de er det ikke så mange av. så lite bak igen till hur kampformer og kampsport sport hänger samman med nettop det här med att vara konfliktsky ha omtanke för andra och medkänsla för andra. Där nämner man liksom i flera kampformer så understrikas det att man ska være ydmyk och ha omtanke for andre. andre. Till sånn exempel vet kanske de som dyker med aikido att Morihei Ueshiba han som grundla aikido kallade aikido för The art of peace. man skal sagt kloke ting som å skade andre er å skade seg selv. Å kontrollere aggresjon uten å påføre andre skade er den fredelige veien. Og i judo-sammenheng så var Yigurukane opptatt av at judo-utøvere skulle være samfunnsnyttige borgere. Altså de skulle ge noe tilbake til samfunnet. Og i begge de hovedprinsippene i judo så handler de om å utvikle seg selv for å kunne være til nytte for andre. Nigoro Kano har blant annet skrevet at «for å kunne perfeksjonere meg selv, må jeg ikke glemme å tjene resten av verden et eneste sekund. Jeg vil vie resten av mitt virke til det å tjene samfunnet, og for å gjøre dette vil jeg bygge opp min karakter og genom dette skape et solid fundament for mitt liv». Til og med som holdt på med både voldsomme og krigerske handlinger i flere hundre år, hadde en slags æreskodeks der medfølelse og omtanke sto centralt. Og denne omtanken ble kalt for djinn, og djinn er en av de sju sentrale samurai-dydene. Alle disse dydene eller skulle være en naturlig del av samuraienes liv og, og var altså samuraiene både skulle ha og utvise visdom, medfølelse og mot. Så det handler ikke bare om å svinge dette sverdet sitt runt og hogge ned. Og det gir jo mening, så når vi først er inne på det med samurayer, så kan vi jo se litt nærmere på akkurat det. Eh, mange av oss forbinder nok samurayer med farlige krigere som var ekstremt gode med sverd. Eh, og det er jo selvsagt riktig, men samurayer var jo mye, mye mer og i det føidale Japan så var Samirahir også en stor del av det administrative styret i Japan. Og i lange perioder så drev de med sivile, administrative og sosiale oppgaver som var mer til nytte for samfunnet de levde i, og som skulle liksom bidra til å styrke ledernes posisjon i lokalsamfunnet. Så samtidig som de da skulle være i stand til å nedkjempe som helst når som helst, så skulle de også ha ekstraordinære evner når det gjaldt omtanke for andre, sympati, medfølelse og omsorg. Og den velviljen overfor andre samfunnsborgere ble sett på som en av de viktigste sidene ved den gode samurajen. Som jeg nevnte i sted, så kalles dette for Jin og det kinesiske tegnet for jinn, eller omtanke, da, er satt sammen av to tegn. For det første så er det to mer eller mindre loddrette streker til de venstre. De representerer da et menneske, og i tillegg er det to vannrette streker som peker ut mot høyre, og disse representerer da tallet to. Så djinn har altså å gjøre med to mennesker som hører sammen eller forholder sig til hverandre. Og djinn handler altså om da relasjon og gjensidig respekt mellom mennesker. Og jeg har selvfølgelig lagt ut et bilde da, av dette tegnet på nettsidene. Det kan du kikke selv. Samarainet kalte selv dette fenomenet for Bushi no Nasake. Og Bushi betyr kriger, og no er et slags sånt pronomen. Og Nasake betyr ømhet, så det Bushi no Nasake handler om krigerens ømhet. Og det var viktig da at disse valgene som en kriger kunne gjøre, for en kriger hadde jo både makt og, og, og styrke og teknik til å ta liv, men det var også da i det så ligger det også makt og myndighet til å spare et liv. Så som samurainene skulle verken være barmhjertige eller kaldblodige, men de skulle, i alle fall ikke på impuls, men de skulle ta gjennomtenkte og rettferdige og bevisste avgjørelser. I tillegg så handler denne Bushinona-saket om like mye om å forebygge kritiske situasjoner, som faktisk det å fikse en situasjon når problemet først har oppstått. Derfor er dette bushi no-na-sake, altså krigernes barmhjertet og djinn, knyttet til et slags sånt føre var princip. Og ett sånt praktisk eksempel på dette er at i riktig gamle dager, sånn to, tre, fire år tilbake i tid, var barmhjertet noe helt annet enn det viser for oss i våre dager. Da kunne det rett og slett om å velge å ta livet av en fiende på slagmarken fremfor å ta vedkommende til fange fordi hvis du tok en person til fange så risikerte denne personen både mishandling og tortur Vi lever ju också i feodaltiden i Japan. Vi lever i ett relativt moderne samhälle och kan vi lära något av det här? Eh, vi löper ju väldigt säker runt med svärd och rustning och kapper hoden av varandra. Så det vi kanske kan få ut av det här är att att mycket av den hållningen man bör ha handlar om en slags balans. Och då, hvis vi brukar samurajene och såna mästare i kampformer som exempel, så hade de både den krigerske siden, men de hade också gärna en mykere side. Ganske mange samurayer var for exempel opptatt av poesi og kunst, og flere kjente haikudikter er for eksempel skrevet av samurayer. Idealet i budo eller kampsportkrigskunst er at uh, treningen ska føre til en utvikling av både omtanke og medfølelse overfor andre mennesker. Og de fleste kampformer som jeg har vært borte i har dette med visdom, medfølelse og mot disse samurai-egenskapene som sine absolutt høyeste idealer. Men er det sant? Er det sånn at folk som trener kampform også har mer medfølelse og sympati og omtanke for andre mennesker enn alle andre som ikke trener kampformer? Og till det kan man jo faktisk svare ja, ogg det kan man også bekrefte med forskning. I 2019 som bre det en artikel som slo fast at barn som må trendnte judo i minst to år. hvis det større grad av empati en barn som ikke had det trendnt noen form for kampsport. O Barne i dennen undersøkelsen de finner alltid referanse på net sinene af i viserte så undersøkkelser, men også altså barnna i denne undersøkkelsen eh, vi de større even av vilige til at spørre andre om hvordan de har det, finne felles løsninger på problemer, ta en pause fra treningsaktivitetene for å løse både små og store problemer, og i det helt tatt selv gjøre aktive handlinger for å løse opp i vanskelige situationer. Og i andre undersøkelser er det også tegn som tyder på at for eksempel judotrening er et gode når det gjelder å liksom utvikle medfølelse. Det er en undersøkelse där man så på aggressjonsnivået til unge utøvere, altså i ungdomsalder, tenårene. Og da så man på basketball, tennis, fitness og judo. Og her var basketballutøverne, de som viste det absolutt høyeste aggressjonsnivået, judoutøverne var i motsatt enda skalaen og hadde fire ganger så lavt aggressjonsnivå. Og en av forklaringsmodellene i denne undersøkelsen på hvorfor er det sånn, det handler om at i de fleste idretter, sånne vestlige idretter, så handler idretten om å oppnå et resultat, mens man i judo og sikkert mange andre kampformer er mer opptatt av veien mot resultatet. Så det føyer seg jo da inn i det der klassiske skille mellom, du kan si europeisk-amerikansk idrett på sin side, med den der culture of achievement, altså det å oppnå noe som er det viktigste målet, på den ene sidan och asiatisk idrott med sin culture of the road som är liksom där då vägen är hela meningen med träningen. Men ska det sägas att det finns också andra undersökelser som viser den motsatta effekten eller att kampsportiker har noll effekt på detta medmedföljside helt tatt. Men de allra flesta undersökelser jag har funnit visar alltså att det att träna kampsport bidrar till att öka utövarnens medkänsla och omtanke och förandra. Og samtidig så kan det også redusere tendensen man måtte ha til å være aggressiv. Så hvis vi tenker på en tidligere episode av denne podcasten, den som heter «Ekte selvforsvar», så gir det jo da mening da at denne gamle mannen som tar toget og blir utsatt for en full bølle, klarer å løse situasjonen til beste for begge parter ved hjelp av medfølelse og empati, og resultatet av det er jo at begge parter egentlig kommer seirende ut av denne konflikten, trygge uten ta på ansikt og kanske litt klokere på hver sin side. Til slutt vil jeg gjerne gi en liten fortelling til ettertanke. En venn av meg jobber som lærer på barneskolen, og noen av barna hun underviser er flyktninger fra krigsherrige områder, og i en av timene var tema brøkregning. Hun tegnet og forklarte og viste, sånn som man skal, hva en halv er og vad en kvart er. Etterpå så ga hun barna i klassen en oppgave, og de skulle skriva om de helst ville ha en halv eller en kvart sjokolade. Hon gick runt till de olika eleverna för att se hur de löst uppgiften och då la hon märket att några av barnen skrev at de helst ville ha en kvart choklad. Och då tänker hun att oj, det var lite rart. Kanske jag har förklarat gott nog. De kan ju också ha fått med sig då at en halv er faktisk mer än en kvart. Då tänkte hon kanske jag måste förklara det här på nytt. Hon spurte eleven om varför de helst ville ha en kvart choklad och då var det en liten Jente som rakk opp hånda og svarte. Jo, for da kan flere barn få sjokolade. Med det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Tips gjerne andre om judomania. Det er både podcast og nettside, och det finns jo også på Facebook och YouTube och Instagram og sånne steder. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.